0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是宙哥，在北美
1: 。大家好，我是龙哥，我在香港
0: 。今天我们想和大家分享一本最近读到很有趣的一本书，叫做《观察的艺术》。这是一本来自三位活跃于美国这个艺术设计领域的专业人士的作品，他们分别是从事视觉艺术设计。和呃、嗯、相关报道的活跃在美国《纽约时报》《大相约刊》这些知名媒体的一个作家，也是这个文化类的记者，他叫罗伯·沃克。然后还有这个设计这本书的人，是一个号称世界顶级的装帧设计大师，美国这个知名出版社的艺术总监叫彼得·门德尔桑德，还有一个美国知名的平面设计师叫芒代。这本书因为。嗯，听说是今年四月份在国内有中文版上市。我是读的时候是看的是英文版，然后这本英文版的这个设计就跟一般普通的书不太一样，就装帧特别漂亮，排版也很讲究。这本书主要就是作者呢，他用一个就跟类似于聊天式的这种方式，像我们讲述了一百三十一个对抗分心、发现日常生活乐趣的这些练习方法。他这一百三十一个这个点子或者是方法吧。他是收集在这个不同的世界各地的作家呀、创业者、学生，还有行为心理学家、艺术家、陌生人，还有他作者本人自己的一些习惯。这本书我读完以后，当时就觉得哇，茅塞顿开，我就觉得特别适合我们现在当下这每天疲于奔命的人，尤其是适合我们现在大家都在每天用手机刷大量的刷手机当低头族，或者是对这个周遭的事或是这个人跟事啊感知比较。缓慢，就是我们可能已经不太关注我们周围发生什么的这样的现在这些人群，因为我前段时间刚读完，我就说，哎呀，特别想把这本书分享给分享给你。呃，这本书《观察的艺术》，不仅我觉得是就是帮助我们把注意力回归正规的这么一本，它其实更像是一本手册或者工具书了，也是帮我们发现跟感知这个美好生活的一本参考书。所以就是要多练习，然后要用实践的方法去做。所以今天呢，我们这期节目就特别邀请了嘉宾，曾经担任生活某著名生活类生活期刊的专栏作家，我们节目的重要嘉宾杨老师一起和我们聊到这本书提到一些特别有趣的观察练习。然后这期我主要是想跟龙哥还有杨老师探讨两个问题：一就是是什么在吞噬我们儿时那种特别专注的注意力和观察力；还有就是通过分享这本书的一些精彩章节来回答。观察生活从什么时候开始？怎么开始观察？我们先欢迎杨老师做客这期节目。Hello，Hello，
2: hello, 大家好，今天来特别的兴奋激动，来到了我们播客界的这个顶流播客。什么
0: 什么顶流啊？
2: <笑>不得了了
0: ！<笑>所以杨老师赶紧来蹭流量是吗？对，厉害了，厉害了。好、哦，先谢谢你。<笑>然后这期的这个书，嗯，这期的这书，我不知道，其实杨老师跟龙哥应该还没有时间看，因为这是我先发现的一本书，然后从图书馆把它给借过来，在那读。然后中文的书，估计因为我我提出来比较晚，而且我说这是本工具书，其实不是说需要每个人去马上拿了就去通读一遍。我是因为要做这期节目嘛，特意把它从头到尾读了一下。呃、嗯，但是觉得做了一些笔记，我一会儿稍后就是在节目中会跟你分享一下。我发现一些特别有趣的，我们随时随地能做的一些练习。它其实一百三十一个对抗分心的练习，但是他书的一个推荐语的意思就是说，每天你花十分钟就可以把这件事儿做了，远离手机一会儿，然后把你的专注力啊、观察能力就可以重新拾起来。但在这个开始之前，我想先问龙哥一个问题：你知道看？这本书叫《观察的艺术》，那你说说观察和看有什么区别、啊？你觉得
1: ？观察和看，观察可能就是更细致一点，然后更用大脑一点吧
0: 。看呢？<笑>你就觉得就眼睛看，所见即所即所看是吗？还是
1: ？对，就在你在大街上看到一个好看的人，就多看两眼，就这种看。然后，但是你想看他跟你搭不搭，然后就看看。他的五官呢、啊？他的外形啊？他的穿搭啊？他的言语啊？他的气质啊？这就叫观察。嗯
0: 。但是这个我是看的一个<笑>一个读者的评论啊，他的那个引用的这个、哦，就是把这本书作为引子，我觉得一个例子还特别好，就是那个福尔摩斯跟华生的一个对话。他们原来就华生就问福尔摩斯，他说看和观察有什么区别呢？福尔摩斯说，那你看见你门门旁边的那个楼梯了吗？华生说看到了。福尔摩斯说：“那他一共有多少台阶呢？”华生说：“那我怎么知道？”所以福尔摩斯说：“一共有二十七级，二十七阶台阶。”他说：“这其实就是看和观察的区别。”OK。所以现在我想问一下杨老师跟那个龙哥，因为其实我看完这本书的时候，我当时一最大的感感悟就是：哇塞，其实我每天大量的时间都在看手机，连书都没怎么读。我这我现在为了做一些有趣的新书分享，我就是逼着自己去读一些好玩有趣的书，所以我今天特意看了一下今天的手机使用时间。你们能说一下你们今天的手机使用时间多少？因为你们早上今天应该使使用时间比较短。杨老师用了多久呢？你这才到中午
2: 。呃，我我是这样啊，因为呃，其实有这种软件嘛，就是可以提醒你每天手机的使用时间是多少。呃，但是我没有装过，我也从来没有去看过，因为我觉得，第一，我知道自己用手机的时间蛮久的，呃，第二呢，我觉得我知道这个时间会对我造成很大的心理压力和焦虑，所以我选择不去看它，嗯、就我选择不去知道，因为我知道会蛮久的，嗯
0: 。我今天其实一天，我居然看了快七个小时的手机，我就刷什么，就是东一下西一下的。快我因为这是现在是晚上了嘛，我看我今天刷了六个小时五十分钟的，就看手机的时间有六小时五十分钟，可能还不包括在手机上读书什么的，所以我觉得其实挺吓人的
2: 。呃，我觉得应该是有的，我我肯定每天的时间应该是有这么久的
0: 。嗯、龙哥有多长时间了？你听你刚才十二钟还没太醒呢吧？你都刚睡醒。你
1: 对，我觉得我今天时间差不多也就一两个小时吧，因为我凌晨一两点在刷手机，然后刷刷抖音就睡着了，然后就刚刚起床嘛，嗯
0: ，所以鼻子声音还是有点刚睡醒的那个那个那个声音，鼻音
1: 。没有，因为这两天可能抽烟抽的有点多，因为这两天工作压力很大，就是写稿的时候我就一直抽，我差不多半小时
0: 抽一根，要不然你稿子写不出来。哦、<笑>天哪，你不能养成这习惯啊！我觉得抽烟增加灵感是特别不健康的这种这种方式。啊。
1: 已经已经那你做啥美梦了？最近已经形成,经形成依赖性了。<笑>这
0: 样不行，我觉得真的不太好。出于对你健康的关心，我还是友善提醒一下，不能靠抽烟什么的这种方式激发。但那等会儿说你这个
1: 书中要介绍的，对,对,对你书中要介绍这个小游戏有没有什么可以让我转移一下我这个，
0: 是吧？转移你的注意力是吗？对。因为我刚才其实看他那个书里头就说了，他说现在的这个大家用智能手机的人，每天会查看手机平均150次，也就是说，大概一天醒着的时候每六分钟刷一次，我觉得都少吧。加上触摸、滑动、再点击这些次数，他说每天每个人用这个智能手机会超超过2两千0百次。所以我想想，其实你不知不觉，有的时候我记得半天有有些情况就不,不不让带手机。有些事情就不能开手机、嗯，就强行你跟这个关机。我记得它中间有一个有一个练习，就跟这个相关，我觉得还挺有意思的。但是我觉得现在都市人，你觉得你每天能离开手机最长多长时间？你你就觉得有点不安了，或者就紧张了
2: ？我觉得还是很焦虑的，就是因为之前就是呃要乘飞机的时候，就是要关手机嘛。其实自己也没有什么重要的事情要做。但是那几个小时确实就是坐立不安的，嗯，就觉得不去刷一刷，已经呃有点心慌了。其实也不知道自己慌的是什么。然后疫情之后的话，一个是趁飞机的时间变少了，第二个的话就是如果不是非常远的距离的话，我都是选择坐高铁。但其实回想起来，我觉得原来在飞机上的时间是唯一你可以不受打搅的，不受外界打搅，因为有的时候这个打搅是被动的，就像我可能。不想用手机，但如果是工作日的话，不太可能；或者是周末的话，基本总之会觉得好像有什么人在找我。但是在飞机上，你是唯一可以不受打搅的去休息一下或者看看书的时间。呃，但现在肯定就是越来越少了这样的时间。我觉得这种状态挺不好的，就有时候逼迫自己看个书，我会跟自己说，呃，今天看完五十页再去做别的事情，但中间总是会放下来，然后拿手机出来。哎，看一看，然后看的话，嗯、如果看到消息就回一回，所以不知不觉就过了很久
0: 。对，所以他那个书里头，我记得有句话就特别适合我们现在人，他就是说，如果无聊抓到你在走神，就会试图说服你拿起手机，但如果你真的这么做了，你只会与无聊相伴。<笑>我说真的，刷手机会这么无聊吗、嗯？但是他还有一句话说的也特别好，他说信息越无穷，注意力越贫穷。
2: 是的，但是我觉得比较幸运的我自己呃比较坚持的一点就是我不看短视频
0: 。哎，我觉得如果我这样用
2: 手机的量再加上看短视频，我就完蛋了。哎、所以抖音、快手这些我是没有的，然后我基本上也不去，不会去啊、呃，像微信啊这种平台上去看短视频。所以我就觉得这个就还好
0: 。我其实因为也真是 TikTok 短这些短视频类全都没下。但是我们这里头有一个资深用户，那就是龙哥。刚刚他不是刚说吗？他凌晨还刷完抖音才睡的呢。你是不是现在不刷这些短视频就没法助眠啊
1: ？对，就是我会刷到自己实在这，就是刷到哪种程度，就是这一条我已经就是已已经已经睁不开眼睛看他在表演啥了，我才会把手机。就是已经划不动下一条了，而且看上一条的时候已经快要睡着了，才会把手机放下来。然后刚才就是聊到这个看手机这个问题，我是一种特别矛盾的心理。我平时工作的时候，这个微信群里各种消息、工作消息啊什么，或者就是朋友或者各种事儿找你特别多。然后其实有的时候就是特别忙的时候，看到消息噼里啪啦蹦过来，包括家人给你发消息，我有时候特别烦。然后我就想说，哎呀，能弄哪一天没有人打扰我，让我好好的清静一天，好不好？然后，但是真的哪一天，比如说周末睡到下午两三点起来，然后发现手机上一个消息都没有，我会有种巨大的失落感，就觉得啊，然后这个世世界抛弃我了嘛，就是这种感觉。没关系啊，所以就是这种很啊，但是你这个时候你还在矛盾当中，还在觉得哇世界抛弃你，突然噼里啪啦啪的跑了一个什么，哎什么要预约打扫卫生的啊，或者说什么要交什么税了什么，就这种消息。又弹出来，你就觉得哇，又烦死，怎么又来消息了？<笑>就是这种很矛盾的感觉，啊、
0: 嗯，就是杨老师刚才说的嘛，就是信息过剩你又焦虑，但是信息匮乏以后你又觉得不安，就还是焦虑，就怎么着你都会焦虑，信息过多、信息过少都会让你焦虑，或者又又让你无聊，就是这种循环，我觉得现在就特别大的一个问题。但是你，
1: 今天这本书是一种什么样的主题，让你如此的沉浸其中，并逼着你去读完来跟我们分享<笑>
0: ？因为他这个就是一个，我觉得他就是说生活中你其实小的时候，因为他里头有一个用了一个美国的一个教授说的话，他就是说，其实我们小的时候，你发现没有，小的时候小朋友专注力都是特别专注的，他能玩一个游戏，玩一个乐高，或者看一个什么书，他就能在那儿聚精会神好长时间。他不会腻的。他就说，其实大了以后，大家反而是这种专注力也就会被分散。他其中说一句话，我印象特别深。他说：“我特别担心今天孩子，他们能认出一百家公司的图标、啊，商标、logo， 却认不出十种植物。
2: ”这个这个很有可能哎、啊，我觉得我们也认不出太多的植物了
0: 。或者是蔬菜，有些人可能现在连蔬菜都不认识吧，就有一些什么小白菜什么什么怎么分，他他其实都不一定分得出来，嗯、所以所以
1: 今天舅哥要跟我们做的游戏是教我们如何辨别蔬菜，不是的，
0: <笑>他就是想说你这个培养、嗯、注意力，对他其实是用五种方面，我们回到这书里头说啊，他这个作者因为他的把这个点子他收集了100多个点子，我当然今天我们没有时间一个一个去分享。但是它里头它是分了五种大方面，一个就是观看，一个是感受，还有是去转一转，去周围转转，还有就和他人建立联系，最后也是独处。它把这一百一百多个点子，它是分到了一百三十一个点子，分成了五大类别。所以你就选一个你可能很方便，就是你信手能拈来的一个方式，或者有意识的去做这样的一些观察或者是练习，它都可以让你去。放下手机去看和体验我们这就在我们活生生的周围的这个世界，所以我现在就想先跟你们分享一个从感知它这个类别里头，我发现了有几个挺有意思，的，我们可以做和讨探讨的一个一个小练习吧。第一个就是制作自己的声音文档，就在感知类别。我们先说感知，它比如它的举例就是说，比如说在睡前捕捉你听到的每一个噪音，比如说远处的狗叫声、空调的轰鸣声。还有路过的车声，他说试试这个，也许你会重新发现你熟悉场景的这个方式。每天你就选一个特定时间段，有意识的用自己的手机或者是一个什么设备去记录。他说你把这个持续的捕捉，你会发现你好多曾经错过的声音啊和事情。然后他的这是他从他一个学生那里拿到的一个主意，他那学生每天晚上有一个特意的时间段，他会把声音列出来，帮助他熟悉周围的环境，然后建立一种安全感。同时，他就发现了一些以前他睡觉前不会发现的一些所谓的一些噪音。他说，尤其是睡前会有的时候会特别焦虑跟不能入眠嘛，所以他那个学生就通过建立一种什么听觉清清单，是用耳朵去观察噪音，然后建立对生活这个环境的情感连接和安全感。他说这就是一种观察的力量。哦。我觉得不知道这个例子你们听明白了吗？这、就是在感知里和他建议的一个。但我估计我
1: 估计不会这么做，因为我我,我估计听听就算了，还专门记下来
0: 呵呵，比较懒。但他这就跟做日记一样。他其实我、嗯、他说这种声音文呢，我理解就是一种让你静下心来去捕捉一些声音，平时可能忽略的声音，然后把它记录下来。培养自己的一种情感连接和安全感。他说这就是一种观察的方式吧。我觉得他可能培养的是一种方式。杨老师觉得呢？你觉得这个方式你喜欢吗
2: ？呃，我觉得这方面我做的还是可以的。虽然我也用手机时间很久，啊，就是，嗯，因为刚刚龙哥讲说他刷短视频要一直刷到自己就是那个马上眼眼皮子睁不开了才停下来。那我觉得这个反过来证明龙哥肯定是睡眠非常好。因为我自我自己是睡眠很差的一个人，所以我觉得这个。但是现在回头去想，我觉得这个睡眠差这个弱点也给我带来了很多好处，就是我不得不去非常的呃关照自己，因为我稍不注意，呃，我睡眠就会受到很大影响。然后睡眠不好的话，其实整个人精神状态是会非常非常差的。所以回答回到周哥刚刚的这个问题，就是。我可能没有专门的所谓去关注这个声音什么的，但是我其实每天日常的生活当中，我是会拿出比较长的时间去做类似的事情。比如说，我其实没有呃刻意的说我每天一定要走一万步，但是我基本上我每天平均步数肯定是超过一万的。我觉得这个对于在都市里生活的人来说还可以，是吧？是吧就是因为我。嗯嗯，我每天必须得拿出一段时间去跟大自然，或者至少是跟外界吧，虽然是在都市里面，跟外界去去接触。所以我基本上，呃，如果是工作日的话，我就是在晚饭以后；如果是这种周末的话，就是天气比较好的时候，我其实是早中晚都会出去一趟。就我家旁边有公园，我每天都会到里面去走个几圈。呃，其实这个过程当中，我也会刻意的提醒自己就。嗯，不要去，呃，也不要听歌啊，也不要去听一些播客啊什么的。一个是因为不太安全，另外一个是我是觉得，尤其是当天气非常好的时候，这种呃自然界的声音真的是会让我感觉到很舒服。但我我没有这些理论哈、啊，我仅仅是从我自己的感受来说，就是我觉得我真的是需要吸取天地之灵气，才能够维持每天很正常的一个生活，就是啊吃得下，睡得着。所以我觉得这点我还是挺赞同的。我觉得其实它其实相当于是某一种形式的冥想嘛，只不过是我没有刻意的坐下来说，哎，就像有些美剧里面一样，我拿出一个手机，定时定个三分钟，然后跟着它去做冥想。其实走在大自然当中，或者是像周哥刚刚说的，临睡之前听听周围的声音，我觉得其实它就是某一种呃形式的冥想
0: 。对。但龙哥应该不需要，他睡就像你说的，睡眠质量太好，他就可能刷刷小红书、抖音，他就助眠了。对对我，
2: 我觉得这个还是非常值得羡慕的
1: 。<笑>我又我就觉得平时会有点吵，觉得香港对我来说就是。就是因为我家这个房子靠近路，我每天下班第一件事就是把上班前走之前通风的窗户全都关上，并且一定要关到很严，不是说普通的关，你一定要把那个把手给拧紧，然后才会把你的房子隔音。要不然就下面那个马路那个车，它虽然不是很吵，但是那个刷刷的那种微弱那种声音，有时候会让我挺心烦的啊。虽然有时候就觉得家里很闷，然后你必须得。关着窗，但是没办法，我就觉得就是有时候在外面待久了，就是突然回到家，觉得一开门进到自己家这种感觉，这种与世隔绝的感觉，我觉得还挺美好的。<笑>然后还有什么别的游戏吗？除了这个关跟声音以外
0: 的？哦，这个这个也还是在他这个类别里，我我觉得对我们特别适用，叫也是感知类别，就是他的英文换成中文就是练习一个数码沉默的世界。怎么操作呢？就是每周你就自己选一天。可以看社交媒体，但不发布任何动态，也不互动，也不群聊。啊，他说这就是测试你会不会影响你这种渴望连接的这种需求，然后是否也会改变你认为需要沟通的标准和缘由。明白他的意思吗？就是说，我们原来每天在社交媒体上，不管微信还是其他的聊天软件，你老是觉得有人需要你跟他去说话。你需要 connect， 你需要去连接。他就说，你就每周选一天，就是只看不发不说话，也不参加群聊。但我不知道像工作群聊，像国内小伙伴是不是需要。但是就是你你不参加这种沟通的方式，但是你只看不说话，这样他说有可能会改变你认为需要这个标准，因为原来你觉得什么我都需要回一下，但是你可能一天停停下来这么一天，你可能这个标准就发现，哎，我其实今天不说话，也没有人觉得。有什么问题？然
2: 后，然后发现完全没有人找找自己，是吧？对呀、啊，对呀、啊
0: 。<笑>就像龙哥说的，睡一觉起来根本就没人给你发，你还有的时候老觉得是不是全世界都在找我？其实你这一天、两天可能不说话，有的时候世界照照常运转，这什么什么圈都运转的很正常，就少我们一个人说话，根本就没什么事儿。嗯
2: ，我觉得就我来说，抛开工作啊，特殊的这个情况。我觉得这个对我来说毫无难度，我平时本来也是这样的，<笑>就是就是我我我觉得平时之所以有时候还比较多的跟朋友在微信上聊天，呃，其实就是好玩而已。我倒还好，就是嗯，不太会有说，哎呀，如果别人不发消息，或者是如果就是我会有，比如说我自己不发消息，我会有特别憋的情况。或者是如果,如果别人不发消息会怎么样？我觉得我对这些都还好。然后至于动态的话，其实我自己本来也很少发，因为现在觉得朋友圈也稍微有点变味儿了。而且，呃，就是朋友圈里论就是什么人都有嘛。原来的话，就微信刚刚开始用的时候，就只有朋友。后来慢慢的就各种工作上的联系啊，什么供应商啊，甚至是你生活当中的一些人什么。就是中介啦，这些就越来越多之后，我其实本身自己也很少去发动态了。所以我觉得刚刚的这个，我觉得是个好主意，就是人其实可以借此来测试一下，说我对外界的这种依赖性到底
0: 有多强对
2: 。但就我个人来说，我觉得其实没有太大的难度
0: 。你已经做到了
2: 。对，我可以做到，完全可以做到。
0: 龙哥，我觉得应该也能做到，因为他其实回微信什么的，其实没有很快，因为他可能每天基本不回是吧？就回的很慢吧，回的特别慢。嗯
1: ，因为因为我现在这个工作性质，就会搞得你特别，就是怎么说呢？就是真的是忙到起飞，这真的是忙到起飞。就是早上，我现在早上八点起床，如果早班的话，我八点起床，然后我大概四十分钟到公司。我从坐下来那儿，然后除了中间偶尔到吃饭，中午吃饭点儿能有个二十分钟出去吃个东西或者买咖啡什么之类的，基本上到下午五点，整个人就是噼里啪啦就坐在那儿各种忙的状态，各种电话，所以我我。<笑>然后这个中间，如果看到朋友的消息，我就会说：好好,好，我下班再回，下班再回。就如果看来不是特别，比如有同学说：啊，龙哥帮我在香港买个药啊，或者什么。这两天我同学老一直在催我说，他结婚十周年，然后他要给老婆在香港挑个礼物，让我去帮他上场逛一逛，看看这个礼品的价格<笑>。<笑>然后我就是好，我就过了过了七八个小时才回他。我说不好意思，我真的在在在在忙。像这种东西，你一聊起来，你至少得聊个十来分钟。然后我这十来分钟就没法工作了。现在这个工作主要是工作状态的问题。但是如果不是工作，平时我还是挺乐于及时回消息的、
0: 嗯。我再给你们再分享这个感知里头的另外一点也挺好玩的，是找寻身边的余温。一看他的英文单词吧，我一直想不出来一个特别合适的一个。身边的什么
2: 什么玩意儿
0: ？余温。余温就是那个，我给你举例啊，就是两个事情之间那种分割点，比如说吐出烟圈后嘴巴里那个残留的味道，或者更准确的就是打印机刚打出来的那张还有点温度那种纸，还有打开手机声音那个拍照时的咔嚓声，就像比如说老式的那种尼康相机。他说，让我们要去发现中这样去发现生活这样的有趣的这种时刻跟余温。他说，这是不同状态之间连接的一种余温。我觉得这个特别艺术的感觉，那<笑>就
2: 是字面意义上的余温吗
0: ？对对对哦，还有就是比如说椅子，这是我最不喜欢的一种余温，就是你坐下去发现别人刚离开的时候那个椅子有点热乎乎。哎、那时候我刚想说这个马桶盖
2: 对我也想说马桶盖。超级
0: 肉麻，超级不舒服啊！是的，是
2: 的，是的这个字面意义上的余温我明白了，但是就是它包括像什么什么声音，我我理解就是一些很细小的残留，对吗
0: ？对，它就是声音
2: 啊什么。<笑>之
0: 类的，对他说，其实是一种分割吧，两个事情之间即将互相切开、切割开时候的一种一种那种状态
1: 。然后留意这个有什么好处呢
0: ？他其实就是说，你让你发现有趣的一些时刻。但是我觉得他可能是一个艺术家的那种视觉，他们会特别、嗯。嗯在，因为这本书通篇的，它就有好多街头，让你注意街头的一些，但有些我觉得可能在国内生活不是特别适用，所以我也没有挑出来。比如说，你就看街头艺术家的那些涂鸦呀，或者是去看一些交通标牌，你去想象，如果是让你设置一个路上就一种想象力吧，让你把这个区域，让你去设计，你会画一些什么样的指示标牌去做？它其实就是带有些艺术家的这种创新或者是创造观察力的一些冥想吧，类似于不是刚才那个我们前头那种思想的冥想，它是想象的那种那种冥想，嗯，所以它是让你去，因为它这个类别就是感知，其实就让你去用身体或用这种思想状态去感受一些你可能以前没有留意、留意到的一些很细小的一些 moment。但这个 moment， 如果你刻意的去观察以后，你可能就在生活中会有一些那种也不叫小确幸，就会发现这种特别小的这种有趣的这种时刻，可能就让你的生活变得稍微有趣一些。我觉得是它设计的一些小练习，可能听上去都不是练习，但可能就是让你提升出一些以前就是你已经觉得理所当然或者完全没有在意的一些瞬间吧、嗯。生活中的瞬间，就是这几个例子。
2: 那我就理解，就是说，为什么我们有时候平时会讲说，哎，人还是要多出去旅行啊什么的。就就我自己来说，因为结合周哥刚讲的这个，我是觉得，因为人对自己周边的生活就会觉得很司空见惯嘛。呃，但是换一个环境之后，就会觉得一切都很有意思。呃，就包括我们上次我们聊，就是说，哎，喜欢到处走走啊什么的。呃，我们比如说有时候旅行去的，其实也不是什么名山大川这种景点，其实就是可能。一个小城，然后那个小城的生活，对于在生活在其中人来说，都觉得很司空见惯。但是我们作为一个外来者，我是觉得你到了一个新环境当中之后，嗯，你的感官就相当于被打开了，会觉得什么都很有意思，街边摊也很有意思，然后这个街边走过的小朋友也很有意思，老奶奶也很有意思。我觉得其实就是对自己感官的一种放大。然后等再回到北京，可能人家其他地方来北京旅游的人会觉得，哎，这个街道上这个事情很有意思啊，这个，这个，这个，呃，这个点很好玩，这个餐厅很好吃。但是对于我天天走来走去，我可能就会就是你的感官就关闭掉了。那其实我是觉得这个书我虽然没读啊，因为我之前一直以为只有英文版，所以没有去买。但我稍微也看了一下这个书的介绍啊，包括有些书评里面讲的也挺详细的。我觉得其实它整个都是关于说，呃，因为现在外界对我们感官的刺激太大了，为什么现在大家看短视频那么多？其实就是因为短视频的刺激大，啊，就是不管是搞笑的，还是俊男靓女的，还是有一些剧情演的很有意思的，它肯定是比我们自己拿起书去要用你的脑子去理解这个这段话什么意思，可能还会有。字我不认识，还会我还会有长句，我要稍微动一下脑筋才知道他在说什么，肯定是会比这种事情要轻松的啊，就是会比读书要更轻松，因为外界的刺激就是对感官的刺激太大了之后，其实你自己的那个部分就会关闭掉嘛。就我我就躺在沙发上就好了，然后全世界的短视频都涌到我面前，我只要手稍微滑一下，它就不停的演下去，我就不用很累很辛苦，就可以很爽。但是实际上，我们的感官就会变得越来越粗糙。所以我，我我的感觉是，这本书里讲的，无论是说要听听声音，要去观察一些细微的东西，其实它无非就是在告诉我们说，你要把这种人为的刺激关闭掉，然后再，我就觉得我们的那个感官，视觉也好，听觉也好，或者是感知也好，就像一个钝了的刀子一样，对，要把它重新再磨起来，然后才会知道，啊、哦，有一有一朵花开了。什么？我窗外有狗在叫，什么什么的，我觉得是大概是这么一种感受。所以我自己也是这样。其实有时候我也会跟自己讲说，呃，那个要多观察周周边，感受周边。但的确总是在一个环境里，包括我每天出去遛弯都是同一条路线的话，其实你是没有那么敏感的，就就就没有那么多感觉感觉了
0: 。对，这就其实提到我们，我觉得刚才杨老师总结特别对，就是你对那个书的总体的它这个设计的一些小的练习吧。的一个一个一个感觉，它其实还有一部分，我现在就想给你介绍。刚才杨老师其实已已经提到了，就是它的另外一种练习方式，就是归类，就是说去不同的地方。比如说刚才杨老师就提到了，每天散步可能老去你家旁边的某个街心公园或者哪个花园，其实每天日复一日，大部分时间都去那儿。他这个作者就建议你，你要去城市里走一条不熟悉的路。比如说你去上班或者去哪个地方目的地，原来你每天可能都走同样的一条路，他建议你尝试着走一条不熟悉的路。他说这个练习是关于改变的预期的，因为你走相同的地方，其实你预期已经知道了，大概会经过什么几个街口啊，或者是经过几个路口。他说，当然你肯定是在你自己的城市里，不太可能发现什么新的景点啊，特别漂亮的一些，也不是去什么著名的世界遗迹。但是他说，你可以把每天看到、吸收或者享受的一件事情，重新通过走不同、不熟悉的路去你的这个目的地，更有趣。比如说，你会观察到商店的招牌，或者一个特别的建筑，或者停在巷口的一个什么车，或者经过一个骑车经过你的人。他就说，你通过去不同的地方来练习改变你对一些熟悉的事物的一种预期能力。所以这是不是就有点像杨老师刚才说的？我觉得。比较准
2: ，呃，我就听下来，我觉得自己的过得特别像老干部，就是跟龙哥这种还在拼搏事业的状况相比，就是，呃，我觉得对我我来说，因为我觉得可能会有一些人跟我一样，尤其是我最近就是经常收到身边的朋友或者是朋友的朋友的求助，就是因为大家都知道我，呃，出了名的睡不好嘛，但后来自己调养的还可以，所以。嗯现在其实有特别多人睡眠是有睡眠障碍的，我觉得已经不仅仅是简简单的说，哎，稍微有点睡不好啊什么的，就是已经是比较严重的睡眠障碍了。但是大家在很多时候又觉得好像还没有到看医生的地步，或者说不知道怎么做。嗯，我觉得对我来说特别有帮助的两件事儿，我觉得这个书我是一定要买一本来看的。一个就是写日记，呃。其实可能不一定非要把它写下来啊，有的人是写在纸上的，我是自己在一个 A P P 上写，其实有点像周哥第一个讲的这种，无论是声音的也好，或者其他的也好，其实就是稍微的从呃外界的各种这个图像啊、图文当中抽离出来啊、呃，自己去梳理一下自己的这个混乱的思绪，嗯呃，其实回过头去看也没有写什么有意义的东西，但实际上你写的时候，一定还是会有一些你对今天的观察嘛。无论是说我今天在路边碰到一个很可爱的狗，还是说我今天遇到一个什么样的事情，还是说我跟家人之间有一个什么样的沟通，我觉得他一定是强迫自己去呃对生活做一些观察，因为这些观察不记录，其实也就这么划过去了。对。第二个就是呃，我觉得逛公园对我来说还是挺重要的，可能就有点像。就刚刚讲到的，呃，就是因为公园的话，总有一些出乎意料的东西，有一些小动物啊，有一些人啊，有一些不同的路线、植物等等等等
0: 。花花草草。所、
2: 嗯、对，虽然不认识很多植物，但是我觉得，因为这些东西，它对外界是有感知的，它的感知可能比我们人类要更强。就是我昨天出去，我就很惊讶，因为我昨天去加了个班，然后我我公司在北京的很北边，就是气温会比我是就会比市区要凉。昨天又正好下雨，然后我昨天到了公司那个园区之后，我就非常惊讶的发现公司的银杏树已经落叶了，就是金黄色的叶子已经落叶。了。
0: 九、啊、月初哎，这么早吗
2: ？嗯，是，所以我就觉得说，其实为什么我觉得逛公园很好，就是因为动物和植物其实对外界的感知是比我们人类要敏感的。嗯，因为我们一年四季就待在空调房里嘛、嗯，你不是特别有感觉，就是就是热归热，冷归冷，但是。然后我昨天就非常惊讶，我想啊，真的已经是秋天了，就是银杏树叶已经变得金黄，然后也落了一地，因为因为昨天正好那个有点刮风下雨的，所以我是觉得这种东西其实它是会给我们一种反馈，就是尽量的让我们身体的节律，跟大自然的节律相
1: 一致。龙哥又睡了吗
0: ？哎，没有
1: ，在默默的听了，想秋天呢。<笑>
0: 我其实选用最多，我做标记最多的，其实现在我要分享的第三部分，就和他人连接这块儿，我其实记了有十多个有趣的练习，但是因为时间关系，我可能也不一定有时间全都说，但是我给你们分享几个，都是挺有意思的，特别行为艺术，我觉得，但是又是我们应该也是能操作的。有一个就是叫让一个陌生人引领你，他是什么呢？他其实是一个艺术家，在一九六九年做过一个实验。这个艺术家每天选一个陌生人跟着，可能持续不是不是那种特别怪怪的，跟有人跟踪狂一样，他就是悄悄的选一个陌生人跟着，可能持续几分钟或者几个小时。他曾经跟着陌生人进了影院看那场电影。他说这种方式是让我自己从自己写作的桌子旁离开会儿，进入这个城市的方式，也是我祈祷陌生人能带我走进我自己不知道如何进入的一些地方。然后最著名的是一九八零年。有一个行为艺术家叫 Sophie， 他当时就跟着一个陌生人去了一个派对。到了派对里头呢，他就跟人说了话，人家说他要去威尼斯，就他跟着那个陌生人跟他说话，说要去威尼斯。然后这艺术家就买了票，也去威尼斯，但他不知道那个人是具体在哪一天。所以他到了威尼斯的一个任务就是，他花了好几天想找到他在派对上认识那个说要去威尼斯的人，回来找到那个陌生人，还认出来他。1988年，他出了一本书，名字就叫《威尼斯，请跟着我》。嗯，
2: 我觉得这个还挺有意思的。然后也没有太大的难度。看什么那个去威尼斯什么的，他不用办签证吧？我<笑>们<笑>，我
0: 当时看的第一个反应，<笑>我说这个东西<笑>国人做起来的操作难度比较大，还要先想签证，一出国不行。然后现在就更难操作了，现在这个疫情的情况下。<笑>
2: 对，然后说到陌生人这个，我我之前，嗯，就你刚讲的这个，有点像是个行为艺术嘛。嗯、我之前看到过两个类似的，一个是这个是看了一个视频，就是有一个人，他后来好像是在 TED 上演讲，就说因为他是一个特别内向的人，然后他为了就是让自己不要这么内向，他就给自己定了一个计划，就是每天要到大街上找一个陌生人帮自己的忙。哦、嗯。嗯，那个对,对那个那个演讲还蛮有意，好像是一个派的演讲，就是还蛮有意思的。就他一开始呢，他就觉得也很荒谬，比如说他要找一个人借人家，他应该是在美国借人，跟人家借一百美金，或者让人家帮他一个什么忙什么的。总之，那个他就觉得这个事儿对他的帮助很大，因为他就是为了纠正自己。当然内向不是错啊，但是他可能觉得对他的生活有一定的影响，嗯、他就是希望自己变得更加的这个外向活泼一点。他。强制性的给自己定了这么一个呃规矩，就是每天随机的找一个陌生人帮自己忙。他后来发现，其实，呃可能会遇到一点小问题，但是其实整个过程出乎他意料的。嗯、呃，当然这可能跟美国那整个社会那个、呃、那个氛围也有关系。总之，他觉得出乎意料的，并没有他想象中的那么难，而且的确在这个过程当中，他会觉得说，跟人打交道其实不是一个那么恐怖的事情。啊、呃，就像现在如果跟我们说，你到大街上找一个人。这个借一百块钱，我们可能也觉得匪夷所思。但如果我真的下定决心说，我就一定要做这些事情，可能其实也是可以做到的，总会想到办法的。嗯、啊，我觉得这个事儿对我的，呃，我给我的印象还是挺深的。还有一个是几年前，应该是一个在法国读书的一个女生，她做，她应该也是学艺术的，她做了一个项目，应该就是跟一百个陌生人接吻。嗯，这
0: 很法国。当时
2: 挺火的这个项目，在微博上也传了很多，也有、这个、这个我感兴趣。<笑>你可以试试<笑>
0: ，突然蹦出来了
2: <笑>。对，然后他，然后他应该是学艺术的，所以他会把这个拍成照片。他好像后来出了一本书，呃，就是那个照片都拍的非常美，因为他可能自己是摄影师，可能摆摆好 pose 什么的，还是说他朋友摄影师，我不太记得了。总之，就是这相当于也是他的一个项目，才是他的一个一个艺术的项目。然后那每张照片都拍的非常美，就是。我就觉得这个还挺有意思，挺好玩的
0: 。龙哥，你敢去吗？在香港的什么中环街头完成这么一个项目？锁、嗯、吻或者是拥抱是
1: ？嗯，我觉得香港人这么传统，应该不会 kiss 吧？然后，但是拥抱我是敢的。然后我得戴个墨镜。<笑>为什
0: 么？戴墨镜
1: ？<笑>我怕有有些人我想抱人家，人家不不抱不抱我，嫌我太油腻。
0: <笑>你觉得什么？墨镜能遮挡油腻感，不你不觉得墨镜真的就是要
1: 是对墨，有时候戴墨镜真的能增加你做任何事的勇气啊、哦
2: 。嗯，哎，为什么呢？为什么会这样呢
0: ？因为眼睛是我就管好奇，你把窗户关上了。啊、嗯？<笑>你把窗户关上了，就是戴墨镜就关上窗帘了嘛，等于？
1: 对对对对对对对，因为因为你戴上墨镜，觉得别人至少 party 是认不出来你的，所以你就会做
0: 各种平时想做却不敢做的很很蠢的事儿啊。嗯，因为杨老师说那个，我就想起原来不是特别早年的时候，大家在街上什么 free hug 呀，让你去抱他呀什么，就类似、嗯嗯。反正就
2: 是我觉得是偶尔挑战自己去做一些日常不会做的事情，其实呃还挺有意思的。我觉得它其实跟健身差不多。就是挑战一下，这个过程当中肯定会比较累、比较辛苦，甚至会有比较痛苦的时候，因为你会走出所谓的舒适区。但是如果真的做到了，我我相信其实感觉会很好的
0: 。对，靠近后头，我把这个和它连接，我再说两三个好玩一些的。一个是安静的登一次山。比如说，我们经常这个对龙哥，你可以试验一下。你不是喜欢去去登山爬、爬爬山吗？他比如说一起散步或走路，但这一次不说话，就是朋友之间不说话。大家登山之后再分享经验。比如说，在这段安静的旅程，你不跟这个同行的朋友说话的这一次，你自己去看、观察，就有点像刚才我们前头说到去逛公园一样，自己去闻鸟语花香，看听。说这个练习是让你的思绪转换。真正体验当下，围绕在你周围的是什么，而不是就是攀爬爬山的时候在这攀谈。他说你肯定不想成为最后没有任何分享的那个人，所以你会特别留意沿途特别酷的事情。他说可以让这次爬山这一件事儿呢变得像个游戏一样。最后爬山结束之后，大家同行的人可以互相分享一下你登山观察到的一些有趣的事儿啊或物，然后可能可以奖励最佳观测者。最佳观察者一杯啤酒，这我自己翻成中文就是有点绕啊。啤酒，嗯
1: ，
0: 对，我觉得这是一个比较有意思的。还有一个就是和朋友在半路相会，嗯、他是用的是一九八八年有两个呃欧洲的艺术啊、呃，美国的艺术家，他们是反向而行，就是从一个不同的城市出发反向而行，然后在国内的这个长城的中间。地段汇合哦，我看过这
2: 个
0: 。对吧？见证他们好几年的这个爱情跟学术的合作。
2: 但是哦，我差一个八卦
0: 分，分了
2: ，不是，他是一男一女嘛？啊，他们原来是一对恋人、嗯。不好意思啊，我这八卦之心熊熊燃烧。嗯，呃，就是反向而行，然后在长城相遇。对，嗯，但这个这个男的，因为他好像不会中文，他在中国就找了一个中国的向导，他就跟这个向导出轨
0: 了。啊。
2: 是的，他们相遇的时候，这个男的已经出轨
0: 了啊？是吗？我、哦、这书里没提哎，好有趣哎。<笑>那他们后来就只是会合了，嗯、然后就就没有结婚是吗？还是
2: ？就后来就分开了
0: ，就是因为这个向导
2: 。呃，最后是不是因为这个向导不知道？但是这个事情确实，呃，就是他们俩就的确是分开了
0: 。哎、啊，呀，这美好故事一下破碎了哎。当时我看到这段介绍说：“，他说你们男人真
2: 的是不靠谱。
0: ”我说：“好浪漫啊，这一段八八年的故事呢。”然后他还说：“他说跨国可能听上去吓人，他说你也可以用自己的方法，比如说你跟当地朋友在某处会合，一起吃个饭，中间选个中间点是你们都没去过的某个餐厅或者都不熟悉的一个公共场所，然后到达了以后分享你们在通往这个目的地的时候沿途拍的一些你觉得有趣的照片，然后。”汇合在半路汇合的时候分享一下
2: 。哎，其实我觉得这个真的很浪漫，就是跟朋友在一个地方相见。就是我，你刚,刚你讲的时候，我突然想到，周哥，我们当年是在柬埔寨那个什么地方？暹粒吗 l o n 呃，
0: 不是不是， Lamprabang、我
2: 我我后出发，我去找你们那次
0: 。金边还先粒？金边，对我们家金边。对
2: ，在金边，对你，你，你和当时我们另外一个朋友先去嘛，然后我晚出发几天，对，然后我们在金边的一个小民宿里相逢，我觉得还是挺，哎呀，那个感觉还是真的很棒啊
0: 。没有，我们还有一次，一一八年疫情前，我们在日本，在东京，也是在地铁、啊、对会和，汇合找半天那次
2: 对的。对，啊
0: ，对对，高铁，啊 ，JR。这 r 火车站是吧？也是属于在中间会合吧，中途会合
2: 。对对对，是的，是的，还是对这种感觉还
0: 挺好。然后其实我们都分别都已经先到了日本，但是因为时间还是什么啊，不太一样，时间不一样，但最后我们还是会合了。那那这两次呢？其实有，嗯。这,这个的
2: 确是挺好的，对我
0: 觉得这是一个，他在这里头也是一个练习，就是和朋友在半路相会。他还举到两个艺术家是在欧洲的不同方向，在另外一个一个城市汇合，也是跨越什么地图什么的特别远，但他就是跨国的，听上去有点吓人。然后还有一个是描述夜空，这个是很浪漫的一个故事，他就说。比如说你出差，或者是跟家人不在一个城市，当然前提是在一个国家啊，没有时区的问题，时差的问题。描述看到的夜空景象和繁星。他说，对方可以通过描述此时看到的天空，用这一种同样的方式连接在一起。他举例是，当时有一个一个男生，他在夜晚到达某地的时候，就每天习惯要给他妻子打电话，让他老婆知道他在哪儿。每次他的任务就是跟他老婆描述他抬头看到的夜空。然后妻子在另外一个城市那一头也凝视着天空，说：“这样他们就紧紧联系在一起。”然后通过这个比较实用的方式，靠遥远的星星，在世界上找到了彼此。就他说，我们也可以尝试着跟对方朋友啊分享此时的鸟语花香，此时的天空，然后远在异地他乡呢，形成同一刻的共鸣和连接。嗯，的确，是
2: 艺术家的书。
0: 对,都是对，我觉得还
2: 是这个书的确还是就听，因为还没有来得及读。听周哥讲这个，待会儿我就要去下单。我觉得这个还是有挺多启发的
0: ，还挺有意思吧。然后他还提到了一个，嗯、他就是说邀请一个爱人、朋友，甚至陌生人来与你录下一段有意义的访谈，这可能会成为那些最重要的时刻之一，在他和你的生命之中。他引述就是一个美国电视制作人。的一段话，我说，诶，这不就是我们做播客，经常请杨老师，请一些有趣的嘉宾来跟我们聊天，录一段访谈，做的就是在这个当下的一个、嗯、一个事情吗
2: ？是，虽然虽然这个贵播客已经火了哈，哈哈但是就是我我觉得我我记得在一开始的时候，其实跟周哥我们私下聊过，就是说，嗯、呃。这至少是一种很好的方式去跟自己的一些朋友取得链接，包括像你过去的很多期，我觉得可能里面有些有些老朋友什么的，如果不是这个播客的话，大概平时也不会有特别多的交流。嗯，呃、就是嗯，但是因为他因为大家要去讲一个主题，我觉得还是产生一种新的链接，这个真的还是还是挺好的，就是人。我觉得人的感情没有那么坚不可摧。以前我经常跟朋友这个聊的一个事儿就是，嗯，因为在像北京、上海这种大城市，我觉得香港可能还好，因为香港它的地域不是那么的大，就是大家见面是不是相对比较容易一点？我不知道啊，就是在北京、上海这种地方，其实大家很容易说，如果不是我们今天一定要见面，很容易就说，哎，呀，等有空再出来，对吧？有空出来吃个饭啊，嗯、有空出来喝咖啡什么的。呃，之前我跟朋友有过一个很严肃的这个谈话，就是说，我说老是不见面，其实就淡了。对。不存在说我们因为是好朋友，所以我们可以三年不见面，我们也不聊天，我们依然还是我觉得不是这样的。对。呃、就是还是要创造出很多很多机会去互相连接吧
0: 。对，所以你说他这有一个类别，所以这是我记得最多，我当时分享其中的几件吧，比如还有和将回忆进行比较啊，和朋友一起回忆，比如说。之前某一年的一场旅行，越详细的细节越好，不要依住，不要依借，呃依呃借助看日记或照片来辅助，大家要自己用脑子想，尽量回忆特别特别小的时刻，然后两个人再比较，然后再看，哎，为什么我们想起回忆起不同的细节？这样就展开一些讨论，这都是和他人产生连接的一些方式。嗯
2: ，我们好经常这么干。对对对。
0: <笑>也是没有频所以我们已经有几个经常的练习，比如说做做播客、嗯，所以就是说我已
2: 经听叫呃龙哥放鸽子的故事，已经听了至少三次了。哈哈哈
1: 就是旧歌，就是祥林嫂，就每次都把这个故事拿出来讲、嗯，<笑>来讲
0: <笑>关键没有机会让我说。你想你自己找到那个由头让我能说呀？因为你又不停的给<笑>这说明什么呢？说
1: 明咱俩连接太少了，就是每次在节目里爆这些恩怨情仇的料呢，就只能爆这些旧料
0: 啊。就没有没有给我们产生新的这个爆料的机会啊
1: ？对啊，就我其实啊，我其实还蛮期待，就是我我我觉得杨老师在节目里还是略微正经了一点，就是太知性的人设嘛。就是我觉得说私下里跟杨老师，如果咱们三个坐在一块然后比如说再加上 Leo 啊什么的，他肯定会聊特别嗨，就有各种的黑料就会被被爆出来。<笑>
0: 其实我也挺期待我们能线下某一天能真见面。我觉
2: 得二三年是可以的<笑>
0: 对。对，我不知道是不是我太……哦，今年哦，今年已
2: 经二二年。对啊，今年二二年了，我不知道我是不是太乐观，但我总觉得二三年会有变化
0: 。我也我也希望，我也想下一个小目标就，就二三年能线下跟我们这些经常来聊天的这些朋友、老朋友。做一些线下面对面的，不用远距离隔着，或因为音声音啊或者什么延时导致的这些一些技术上的问题，嗯、就是线下音质也好，然后聊的也更畅快的这么一期，这是我二零。对，等你可以回国的时候，那个我觉得你
2: 可以来一个巡回演出
0: ，巡回录制播客的那个，<笑>对对对、啊，跟那个花车巡游一样，我也很期待，嗯、这真是我二三年的一个，不管去。见到龙哥，还有杨老师，还有其他原来做客我们这个一些嘉宾朋友，我都还真挺期待的。去成都、去北京、上海，不同的城市。哎，对
2: 了，龙哥，我们那个、啊、我我们也可以这个约在什么菲律宾啊？中
1: 间。啊，菲律宾我觉得比较困难，那个、因为这种长途旅行，大家把时间凑到一块就比较难吧。哎，我但是我我但是我是绝对举举手赞成，如果你们愿意菲律宾，我肯定带你们好好玩啊。
2: 我听你们上期的节目，龙哥就一直说我们菲律宾，
1: 我们菲律宾。对呀、啊<笑>啊，我们菲律宾。然后就就就在在香港看到菲律宾人，现在就觉得很亲切。嗯，但是我已经想好了，就是如果舅哥或者杨老师，如果你们去菲律宾，我可能带你们去的地方就不是普通人去的地方，肯定带你们去去、哎、哪里？
2: 嗯
0: ，就是更偏文艺一点的地方，就不是普通的岛啊、哦，就不是城市，什、哎特早说的那个，就、哦、我又忘了叫什么城市了。我们之前有聊过一期。哦，
1: 克拉克，哦，对我，我我觉得我会带杨老师去一趟克拉克
0: 和碧瑶。我杨老师会喜欢碧
1: 瑶。嗯
2: ，我我我我没有去过菲律宾啊，但是我其实一直这个舅哥知道，我一直就是还非常非常喜欢在东南亚游走、呃。游走。
0: 那个、游走<笑>一个是
2: 因为，对,对,对,对,对我觉得那边的人也都很，就是很轻松 ，chill
0: 。<笑>对，很 chill 对。哎呦，我插播一条，刚才杨老师就是我刚才谈到这个和他人连接的时候讲到了一个和朋友在半路相会，那两个艺术家八八年长城中间会合的，他其实是两个人，当时八八年来到中国完成他们最后的作品，就叫情人情人长城，然后当时他们也不知道这是他们最后作品，玛丽娜身穿红色从山海关自东向西，乌雷就是他当时的男朋友。身穿蓝色，从嘉峪关自西向东，他们沿着长城徒步行走。三个月后，在二郎山会合。原本他们打算在长城结婚，但申请签证用了很久，期间感情变坏，而且为了签证，吴磊往返中国好几次，与他的翻译发生关系。签证办好时，吴磊就告诉他的女朋友、未婚妻玛丽娜，那个翻译怀孕了。所以，《情人长城》这部作品的结局是，乌雷娶了一个中国妻子。然后他和他的妻那个未婚妻分开，这之后的二十多年间，两人再也没有见过面
2: 。嗯，这个故事还有一个结尾，就是因为他们俩都是很有名的艺术家，然后应该就是、嗯、他讲之后二十多年没有再见面。嗯、然后这个玛利亚他就做了一个行为艺术，应该是在纽约吧，就是他一直坐在一个桌子前面，可能坐了得有几十天。然后每天会有不同的人坐在他面前，就是就是到他对面的椅子上和他对视，他就一直跟这个人对视，嗯，就是这种行为艺术，然后一直面无表情什么的，然后就是持续了很长时间，然后最后这个男、哦、男男士，嗯，我不知道该怎么介绍，男士出现了，然后这个玛利亚就泪如雨下。
0: 就是吴磊吗、嗯？这个男的，
2: 对他最后出现了，这个网上有视频的，
0: 我、哦、我可
2: 可以看一下。我记得那段，嗯，就是当时这个在在在网上还挺火的这件事情，就是他无法控制，泪如雨下。但是，但他
0: 这个，他所谓的原来，在他这个前，呃，未婚夫是。安排好的吗？最后一个出现还是刚巧、就是？就呃，不知
2: 道，不是就就有众众、嗯、说纷纭吧？嗯，嗯但是确实，我觉得如果如果不是安排好的，那就真的是这个一个天降的行
0: 为艺术。对对对，这是完美的一个、嗯、一个 ending 哎，嗯，也不是完美吧，至少就是一个他这行为艺术的一个特别特别好的一个结局。是、啊。哎，我们聊这么多，还剩一小部分啊，我很快的给大家分享一下、嗯、独处。这是另外一个一个类别，其中它有一有几个小的练习，一个是比如说给自己拍摄一个片段，自己练习做独白，拍小拍一个小片段，检视它，然后给自己拍上旁白，从镜头里你可能会重新浮现你当时拍的时候没有注意到的景象，还有就是一个我很喜欢的，享受偶尔的宿醉。他说：“这个时候你的视觉跟感官可能会失灵，味觉、嗅觉也不灵光。”他说：“但这是件好事儿，你知道吗？你这时候宿醉的时候，你看到的就跟平常看到的不一样，就没有什么偏见。当然，你不不喜欢喝酒就另说。还有一个就是，偶尔冲一个充满冥想、有正念的澡。”他说：“你这个在洗澡的时候，很多其实都很喜欢洗澡，因为这个时候你就不得不和自己的思想独处。一个日常的行为，可能也会充满诗意，因为洗澡的时候只能专注一件事我不知道你们洗澡的时候有没有，就是唱歌也好啊，或者是想一件什么事儿。我反正还挺喜欢洗澡的那个那五到十分钟的
2: 。我现在好像洗澡，我原来洗原来洗澡是听郭德纲相声。这
0: <笑>这好像有点，也挺好<笑>现。现
2: 在是现在是基本上也是听一些好玩的播客吧，就是。哦，你是逗逗乐为主的播。哦，你
0: 洗澡听播客、嗯，这个还比较少见。你放在音响里听吧、嗯，要不听不清。对
2: 对对，我就连一个那个蓝牙
0: 。龙哥呢？我我就
1: <笑>偶尔会打扫卫生的时候啊
0: 。干嘛？洗澡啊
1: ？没有啊，打扫卫生的时候呀
0: 。哦，你说在冥想是吗？打扫卫生的时候冥想啊？
1: 就打扫卫生，你就会有点放空嘛，就是一边洗着碗，一边就看着窗户外，就想些乱七八糟的事儿，啊
0: 。那是在洗碗的时候才会做。我洗我我好像打扫卫生都会带着耳机听个什么视频，但是手机就放在洗衣机那然后就就东东打扫西打扫。但我好像更喜欢洗澡的那个瞬间，那会真是人放空了、哎，就是你很难去做别的事儿，你也没法刷手机。嗯所以那个那个行为就每天五到十分钟，就有时候就是脑子其实什么也没想，就是真的是放空，是，就啥都嗯、呃
2: ，对我我微博上关注一个博主，也不是博主，其实是我以前的一个朋友，换他一直在嗯美国工作，最近去了欧洲，嗯、呃，他讲了一个是，是因为我我现在的习惯，我原来的习惯是在家里我就会把电视打开，但是我不一定看。就是家里一直有个背景音，现在的习惯是，比如说我要是打扫卫生啊什么的，我都会放个播客。然后那天看那个博主发，我觉得他讲的其实有道理的，只不过我现在还没有来得及去纠正自己。他就说他最近在练习着，就是比如说做饭啊，或者是打扫卫生的时候不再听播客。呃，其实就是强行的吧，因为播客它也是一种声音的媒介嘛，他就是强行的把自己从各种、嗯、各种各样的信息当中抽出来。给自己一个完完全全彻底放空的时间，就他会觉得我们接收的信息实在是太多太繁杂了。我们认为可能没关系，我是在玩我看短视频也是在娱乐自己，我听播客也是好玩但实际上这些信息多多少少还是会对我们的神经会有一定的刺激嘛。他的感觉就是说，人其实是需要一些彻底完全放松放空的时候。那就像刚刚周讲的，洗澡是一个，因为你很难干别的事儿。所以后来我理解了。我现在不是，呃，网络上有那个钓鱼梗嘛，就是为什么中年男人那么爱钓鱼？嗯，我后来理解，其实钓鱼也相当于是你抽离自己去做一个冥想，因为你很难说，我一边钓鱼一边这个看短视频，一边听东西，他得非常认真的去观察那个那个鱼漂有没有动啊什么的，实际上是强迫自己不接受任何外部的那些乱七八糟的声光点。我觉得可能真的。钓完鱼很舒服，是这个原因，所以我我最近也在想， oh. 可能有的时候我要把播客戒一戒，就是就是真的是需要完完全全就是只只专注在一个事情上，可能人所以运动的时候很舒服，我觉得可能也是这个道理，因为运动的时候干不了别的事儿。嗯、mm. 嗯，当然除了什么分泌多巴胺之类的这种生理上的东西，我觉得也有一个原因是你的神经非常非常集中，就就是一个事儿，我能不能扛过这一组？啊，或者说我能不能坚持下来？我觉得下来之后人就会比较舒服，嗯、所以我最近也在尝试了，嗯、比如说洗澡的时候不要再听
0: 了。对我还好哎，我倒是没有这个习惯。<笑>但但我觉得他这个就是、像他我们刚才分享的这些零零散散的，他这几部分里的一些小的吧，我觉得有兴趣可以去看看这本书。呃，但是他这个、嗯、其中还有一些独处的方式，比如说你试着去采访一个。你觉得什么物品让你好奇？你假装去采访他，你会问他什么问题？这个作者说，如果他能去采访一个物品的话，他想去采访原子弹，想要知道原子弹怎么想自己的。哈哈哈！我觉得龙哥可以练习一下，比如说你就是采访这个杯子。我觉得说，如果杯子能说话， oh. 我会问他什么问题？他其实就是这么一个独处的一个方，其实就自己跟独处，就是思想放空，然后天马行空想一些东西吧。我觉得他这个练习其实是这个目的。会、嗯、<笑>被人当精神分裂吧、啊？没关系，龙哥、啊、你
2: ,你采访杯子，不表示精神分裂。如果你觉得杯子在回答你，那肯定是分裂了。<笑>
0: 对，原来不是有个笑话嘛，是吧？问那个精神病的那个什么，跟植物说话的那个。对，你是植物在跟你说话，那是有有问题了
1: 。笑
0: 死！然后最后还有几个，比如说重复一件事儿，他说，比如重新读一遍书，看一部经典电影。还说有的作家，比如每次旅行都带同一本书，三年看了九遍，因为他说你身处不同的地方，读这同一本的书，感受也不同。然后他说这个感受也许会，他没说哎，他没说。他说有个人就是三年看了九遍那个书。他说这个感受也许会让人失望，也可能让人鼓舞。他说你要接受所带来的这一切，就重复就。其实我不知道他是重复一本书，我其实很少重复看一本书，我重复看一部经典电影倒是蛮多的。我不知道你有没有没有重复看的书或者电影，重复。我知道龙哥好像是《天水围的日与夜》是你重复看的电影吧？哦，那个电影看了很多次，对，嗯
2: ，嗯我是呃，我确实觉得，哎呀，现在我们讲的很多东西都有点，就是在寻找自己的安全区，呃，我是会每年看，都会重复看的，有几个，一个是电《谍影重重》系列，哦，你喜
0: 欢看这个？因为
2: 它呃拍的非常好，除了四啊，电《谍影重重》有一到五，除了四。不好看之外，我基本每年会就是会找一两天，比如说一个周末，一般是冬天，冬天因为人比较容易那个低沉嘛，嗯，呃，就是把一到三和五看一遍，因为嗯，谍影重重系列拍的非常好，所以即便我看了很多次，每次看也不觉得很重复，就每次看还是觉得很刺激，然后他整个的这个表演也都很好，还有一个就是那个每年圣诞的时候会看那个。哎，那个怎么就是那个，嗯，叫叫，就是那个什么 Love Actually， 叫啥？啊，后真爱至上，对对对、哦，我每年都会看、哦，我觉得也是每次看，哎、嗯，看到这儿觉得哦，对对对，上次看过了，但是每次看的时候觉得还是还是很新鲜的，就它整个编排也非常好，所以我就觉得每次看到这些就会觉得很安全很舒服，嗯，就是。还是挺，我《谍影重重》系列我还是非常推荐
0: 。哦，我还我还真是没有重复看，我重复看哦
2: ，那真的你们可以找一天就来一个《谍影重重》马拉松，就、哦、会很爽
0: 。四到五部全看过，下次可以试一下。我好像都只看过一遍。还有，嗯，《Love Actually》，我记得我们去年圣诞节好像聊过，本来想聊这期的，后来想聊这个电影的，我们可以今年聊一聊。对，《l o Actually
2: 》，还有那个就是还有一部有点相似叫《Holidays》，也是。很就是俊男靓女，然后故事也不错，然后还还很有节日气氛
0: 。哦，很适合圣诞看。嗯、我最爱重看的经典电影，嗯、那个一个是《千与千寻》，是我看的相对多的电影。嗯
2: 。
0: 我很爱看那个，但是没有特特别的时间或者季节看，有的时候就实在找不着什么片子有剧荒了，我可能就哎就会翻着看一下，也不用看全，有的时候不会全都看完。然后，其他电影好像没有说什么看的这么多书，我好像很少会有重新看。我很少会重新看一本。书。是
2: 书比较少，书的话，我可能就是《红楼梦》，我会反，嗯、就是也不叫重复看，就是会没事拿起来随手翻一段，然后就津津有味的往下读、嗯，因为里面都是鸡毛蒜皮的很多东西。对。就就挺有意思的。
0: 对，这个，我觉得也是一种独处方法吧，就自己重复做一件事儿。就像杨老师说的，可能每次你会有一些不同的感受，或者又哎看到一些不同的角度。就有的人我知道，一部电影能看十几二十遍都有什么《辛得、勒名单》，还有什么，就每个人可能都有自己的清单不一样。他所以他独处里头，我刚记录的还有一个练习就是列一个非实质性的清单，比如说记一下，就不是我跟跟别人分享，就自己记录。比如你担心的事情，让你快乐的事情。让你难忘的时刻，你喜欢读的书，还有有什么好吃的店铺清单，有什么爱看的电影。然后他还建议，有的时候适当的安排一次和自己的约会，就自己跟自，己，其实就是自己跟自己独处的一个一个时间吧。嗯
2: ，这些其实，嗯、呃，我之前看过一个方法，但我自己没有用过啊，因为我已经在写日记了。就是呃，是说每天睡前写下三件让你今天觉得很开心的事情
0: 。嗯。对我觉得其实
2: 有点类似。
0: 嗯、对，其实是就是一个小总结吧，是吧？嗯
2: ，然后会不断的暗示和提醒自己说啊，我我其实还是过得很开心，还有很多好事发生什么的
0: 。对，今天过得很充实，今天过得很有意义。嗯。然后最后我再匆匆的，因为我们聊了也蛮久了，东拉西扯。<笑>最后一个还有一个类别，我那个是记得稍微少一些，它<笑>就是观看。比如说，呃，把你看到数字数出来，带有数字一啊零到一百的这个图片，但他这可能花一周、一一年或者一个月的时间去寻找，他其实就是让你去寻找你生活中看到的这些数字。他说寻找的过程可能会很愉悦，奖励就是你做一些以前从未做过的事儿，然后每次找到后你就继续下一个。比如说从一百到零，他说不是那个呃。不是路牌号或者是什么这么简单的，就是你生活中找从零到一百的数字、嗯，看你能不能在生活中去把它找出来
2: 。哦，
0: 对，还有就是观看，还有就是通过窗户去观看。他说，因为窗户是很有力量的一种存在主义工具，你唯一能做的对他做的事儿就是看和张望。你对于通过他能看到的东西没有任何掌控力，你的大脑不得不。对，碰巧看到的一切编排剧情，所以无聊的事情也会变得奇特起来。就是通过窗户去看你窗外看到的东西。大家没反应，觉得就就是这样。嗯
2: 、呃，我在想，我觉得其实他这个、嗯、呃，除掉一些跟人的互动之外，其实就是自己独处时候做的事情。我觉得基本上就是正念，所就是这几年很流行所谓正念嘛。对
1: 。对嗯，以我觉得有点像禅修哎，这些游戏。
0: <音>
1: 嗯，就对着一个杯子采访他
0: 、嗯。<笑>哦，你还记得采访的这个梗？对，因为其实不知道是不是跟我个人的喜好，因为其实我是把这个131个全都看到了，但有些呢，可能不太适合我们的这个生活文化习惯。当然，在国外其实还好操作一些。有些我觉得就是给你一些扩展思路的方式，有兴趣的呢是是可以看一下。呃，我是。挑了一部分，然后我做了一些笔记。然后因为今天时间的原因，我们就又要聊天嘛，所以我就没有把我又记得又我记了，可能大概有四五十个，但我今天可能分享了有其中的一小部分而已。嗯，我是觉得有兴趣的话可以去，怎么说，去去去进一步去看有没有适合自己的方式，因为这个可能偏有我的偏好。但我想说的就是，在意是一切的核心，嗯、就是因为他作者在序言里就说。你要保持一种渴望，好好活着。我们因为每天都被这种各种推送包包围在这种同门藏也好，信息茧房里，我们一直在输入各种信息。然而我们看有的时候其实没有看见，听也没听到心里。他、嗯、就说我们其实一刻不停的都在想事情，却从未真正的思考过。让我们有的时候按下暂停键。所以他这本书的目的就是我我想快结束的时候说，就是我们。生活中要做一些小而愉快的这些练习啊，用心观察也好，寻找灵感或者发现一些特别小的、细微的一些我们已经忽略的这种日常乐趣，有可能就会改变你观看、思考还有感受生活的方式吧，重新发掘一些存在我们生活周围的一些快乐，只是我们原来可能早就现在都全都忽略了。
2: 嗯，我觉得这个就是就是周哥说起这个话题的时候，虽然我还没读书啊，如果是如果是其他的，我可能就会说哎算了，没有读，聊不出来。但我觉得这个还是挺重要的，因为现在就是就是信息太多了，然后其实呃，然后大家的生活也都是在要么在格子间里面，要么在空调房里面。其实我觉得离自然真的是很遥远。就是嗯，因为这本书里，我觉得一些包括周哥今天讲到的一些，其实有些是艺术家视角的。就他会，呃，很天马行空，我们普通人可能做不到，呃，就是比如说尾随陌生人啊什么的，我觉得我可能没有那个勇气。但是其实他的、嗯，我觉得他的这个主旨是挺好的，对我们的一个提醒就是，呃，以后我可能会更多提醒自己说，那个能放下手机的时候就放下来，然后能能能出去走走，出去走走，吹吹风什么的，对嗯，还是会对身心健康很有用吧
0: 。对，所以其实我当时想，我就特别。呃，之前看到这本书的时候就觉得，哎、其实它不是一本，准确的说是一本书嘛。就听完我介绍，是你觉得更像一本工具书。可能你看某一个类别，它五大类别，你想通过哪个更适合自己，嗯、就先捡起来，先练习，或者就开始去做。所以它其实更像是一个去去,去寻找的一个工具书。你可能不可能把一百三十一样全都是一样一样做，有些可能喜欢，有些能可操作性强或者什么。但是我觉得。目标目的就是，我们今天只是，就是叫什么抛砖引玉吧，就是希望我个人读完这本书的直观感觉就是像打开了一个大门一样，就是说哦，原来生活中有些好多事儿还可以这么玩，就是还变得挺有意思的，就是可能像我们刚才说了重复很多遍，就是重新重拾一些用心观察和发现日常乐趣的这些快乐吧，就是有的时候不要就是每天埋在手机里。推送各种信息，然后不停的去想事情，没有按下一些小小的暂停键，因为他其实每个东西有时候不会花你每天大量的时间去做，几分钟可能你就做好一件事比如说采访杯子，可能五分钟就采好采访好了
2: 。我们就等着龙哥的采访了
0: 。<笑>龙哥今天特别特别的说话特别少，对你今天都完全不在状态，没怎么说话都。就我一直在冥想<笑>，<笑>我觉得这本书对你,你可能我对着电脑在冥想采访这个，我感觉你完全对这本书没有任何的兴趣、哎
2: 。没有，很很可以理解。我觉得就是不是没有兴趣我
0: ，我是觉
1: 得就是说，对，打断一下杨老师，我我是觉得我的性格可能就是不会、嗯、不会真的去做这些事儿啊、嗯。
2: 嗯，我觉得还有一个原因啊，就从我自己的感受来说，还有一个原因就是，呃，确实工作节奏太忙的话是会。就是会对所谓闲情逸致嘛，我觉得这本书讲的都是闲情逸致的东西。嗯，呃，因为我自己其实也有感触，当然这个经常被我自己拿来作为一个借口，就是我我比如说我今年上半年基本上没有看可以称得上书的东西，有些可能流行书瞟两眼，我给自己的借口就是我工作已经很忙了，所以我下了班只能。躺在沙发上看电视、刷手机，嗯、我没有力气去做一些所谓心情一致的东西，真
1: 的没意思、
2: 呃嗯。对，所以龙哥这种状态我是很理解的，就是人非常累的时候，其实我只想放松和就是被动的舒服一下
0: 。对，对嗯、可能我，对我觉得可能大家现在所谓的生活状态或者是这个忙碌感不一样，所以可能他的这个需求层次也不一样。可能有的人现在还每天很累很累，他可能对于这些都属于是叫做什么锦上添花的事儿，他可能还不是不是一个首要的一个要做的事儿吧？可能我。那我们
2: 去去菲律宾的时候，我我觉得龙哥的状态一定会不一样的
0: 。对，对采访
2: 个椰子树之类的。<笑>
1: 真的，我我我真的还很想跟跟跟你们在哪聚一下呢。你看，我跟杨老师从来素素未谋面，然后跟舅哥也都十多年没见过了啊。
0: 十多年吗？有这么长吗？<笑>十多
1: 年、呃，你确定？呃，七八年的有吧
0: 。我们我们也就认识十多年吧。你说十多年没见，那就没见过。四舍五入、呃
1: 。七八年，上次在北京北京吃饭那次嘛
0: 。<笑>对啊，那没有十多年啊，那是。几几年，我所以说我也忘了，一几年了肯定是。哎呀 ，Anyway 了 ，Anyway。对我今天反正就是，呃，自己在那拉着在在那儿分享了一些我我做的笔记，有兴趣的那个朋友可以去去看一下这本书《观察艺术》中文版、嗯，呃。但是我觉得肯
1: 定会有粉丝留言，有跟你共鸣的，有跟你有闲情逸致的人的
0: ，真的。或者已经有可能有。有朋友已经都看过了，可能都看过这本书，已经在实操操练起来，都有说，嗯，我的生活好像，嗯，又看到了与众不同的一面，都有可能
1: 。我是觉得这
0: 是一个更多就像对抗焦对抗焦虑的一个正念指南吧，或者就是一个闲逛的一个伴侣，就是就目的不一样，就是一个工具书，拿来翻一翻，然后哪怕找到一两个你觉得有意思的，然后让你的生活情趣都提高了，我觉得就。没白读或者没有白买这本书是吧？嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯，是的
0: 。然后最后就是还重复，就是作者序言里说，就保持渴望，好好活着。我们要善于发现这个生活的乐趣，然后寻找一些小小的灵感，让我们的这个忙碌的生活增加一丝重新挖掘这个事物的快乐吧。我觉得这是一个，我们就不能每天忙忙碌,碌碌的，然后。没有停下停下脚步休息休息，这本书就是一个比较好的一个，我觉得是个休息的方式吧。希望我的这个无聊的分享让你们觉得有一些趣味
2: 。没有呀，很很很重要很重要，不是客气
1: ，<笑>不是客气，我就觉得就是我我在这懵懵懂懂的这个这个早上听你俩聊天，就感觉就光听着你俩声音不听什么内容，我就觉得还是。都已经挺治愈了，就觉得有一种被陪伴的感觉啊
0: ！哦，今天你也被我们，那个这这期节目陪伴了哈。对啊，嗯，你就现场当了回听众，对
1: ，嗯，就感觉就没有说啊，周末起来又被这个世界抛弃的感觉。就还有我，我跟杨老师陪伴。嗯就是就是，其实我每次听杨老师的声音就，就就哥倒没有这种功能了。就是就哥总觉得就像个唐宋在我耳边，
0: 然后说
1: 实话了。<笑><笑><笑>然后然后，但是就是我，但凡如果在上班的路上，我打开咱们其中一段播客，因为我有时候会随机听，就比如说随便点到哪一期就是哪一期。就有时候你要就是在地铁上或者在那个上班车上听到杨老师声音，就会顿时觉得好像就世界会节奏会缓慢那么几分钟，就觉得有一种
0: 入木声。对、哎，杨老师声音很有治愈系、啊，对，这倒是、哦。行，那我们就在杨老师的声音陪伴下结束这期跟你们的新书分享，啊，不是新书分享，读书分享。然后，嗯、你如果有什么想评论的，你有没有看过这本书，或者你觉得刚才我们介绍的，有就听完有没有什么感受啊？或者你觉得这个观察的意义是什么？也欢迎在评论区跟我们留言互动哦。好的，嗯
2: ，好的，练习起来
0: 。好、啊，谢谢杨老师做客我们这些节目，那我们下期再见喽，拜拜。
2: 谢谢，谢谢，拜拜，
0: 拜拜。